Du lyssnar till The Nerdhood, avsnitt 110. Här kör AD med Marcus Lassfolk, Mikael Nyström, Viktor Hedberg och Johan Persson. Välkommen till The Nerdhörd. Mitt namn är Marcus Lassfolk och jag har med mig inte mindre än tre bisittare idag. Dels har vi vår härliga Johan Persson med oss. God dag, god dag. Och så har vi givetvis den eviga Mikael Nyström. Hallå! Och idag har vi även med oss en ny liten medlem till, till vårt team och det är Viktor Hedberg. Tjena! Hallå Viktor, välkommen! Tackar! Och i vanlig ordning så har vi ju haft många ambitioner att släppa flera avsnitt än vi kanske har lyckats hunnit med. Och där är där givetvis Viktor kommer in i bilden för att hjälpa till att säkerställa att när vi får lite luckor i kalendern, där det är lite för mycket att göra, så kan vi få in flera deltagare. Och vi ska försöka skrämma fram ytterligare någon schysst liten deltagare som, som kan hoppa in när det behövs och kanske faktiskt göra ett bättre jobb än vad vi andra gamlingar gör redan idag. Vi får väl se vad vi lyckas. Men den stora frågan är såklart, Viktor, vem är du? Yes, Uh, ja, en lång historia kort Viktor Hedberg Jag är kollega med både Marcus och Mikael På, på Trusec Jobbar ju mycket med infrastruktur Framförallt identitetsbitar Är ju min gebit Så sett Och sen är jag väl även lite av en, en prospect Eller hangaround till Det, det mest eminenta c teamet i, i Sverige Skulle jag väl säga Fjäskar det där Det blir svårt att inte plocka med dig framöver Eller vad säger du mycket? Äh, när det låter på det där sättet mm, Håller med Men jag tänkte på det Marcus Du sa en liten vän Alltså Victor är inte Alltså så jävla liten är han ju inte Han är ju faktiskt en 80 så att... ja, Jag får minna en 90 så är han liten Men jag får <laughs> ja, dig mycket så är han ju jävligt lång <laughs> Ja då är han ju fan Helvete jävla ja. Ja, det, är... Ja. det är inte han som är lång Det är du som är kort Ja det tycker jag så Ja, så så Viktor, Azure AD och identitet och sånt, det är lite sånt som du sysslar med om dagarna, har vi förstått. Ja, det kan man väl lugnt säga. Jag brukar sitta och titta på olika miljöer av Azure AD och identifiera vad man inte har gjort rätt i många lägen, tyvärr. För Azure AD är ju en sån produkt som, den är definitivt inte secure by design, utan det är ju mera... Man kan väl kalla det som en verktygslåda Bara det att alla verktyg inte ligger där i Utan det är ditt jobb som kund Att komma på vilka verktyg ska jag ha i min verktygslåda Typ men, men, Kan man vara elak och säga så här Att Azure AD Om man installerade Azure AD för låt oss säga 5-6 år sedan ja. du vet, Jag fick någon Office 365 promotion Next, 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 next Azure AD så. Mm. Och allting funkar Och sen dess har jag liksom inte pillat på grejerna ja. Skulle du då säga att ett, ett halvrutten small business server är oändligt mycket säkrare 
i det fallet. Ja, det skulle jag nog säga. Med tanke på att Asherade är publicerat på internet och det är kreti och pleti från både det ena och det andra öststatslandet kan eh, autentisera sig mot det via de här login.microsoftonline.com-adresserna. Så skulle jag nog säga att den där lilla halvsunkiga small business servern som du har i källaren skulle nog vara oändligt mycket säkrare än ett crap dåligt Asherade. Men, men är, är, är det inte sant att, att när, du pratar med, alltså när vi pratar med kunder, är, är det inte någon sorts inbyggd tro att så fort man flyttar till Office 365 och Azure AD så blev allting per automatik oändligt mycket säkrare? Ja. Är, är inte det någon... Det är, det är en sån vanlig vanföreställning. Att, men vadå, vi kör ju hos Microsoft. Det är ju lugnt. Vi, det, det är ju supersäkert. Allting är top Vi kommer aldrig råka ut för någonting läskigt någonsin igen. Och sen så tittar man på hur inställningarna faktiskt ser ut. Liksom by default i Azure AD. Och det kan man ju ganska snabbt bli mörkrädd för. Med tanke på de säkerhetshål som, som finns där liksom. Men vi kan ju tycka liksom, eller jag kan ju tycka att de senaste åren har det hänt väldigt mycket positivt i Gersradet. Alltså från att det bara var en ganska basic katalogtjänst, om, om man nu knappt kan kalla det det, så har det kommit väldigt mycket features. Det känns som, kanske inte varje gång man loggar in där i admingränssnittet, men varannan månad kommer det ganska mycket nya features och, och fix och tricks som man kan, ja, dels behöver man ha lite koll på, slå på. Men också saker som man faktiskt kan nyttja för att göra det lite bättre och säkrare. Jag säger ju en sak där. Måste man inte slå på allting? Det var precis det jag skulle säga. att I princip allting som Microsoft har släppt de senaste två åren, säger vi, om vi generaliserar, kring säkerhetsfeatures i Azure AD, allting har varit opt-in-funktioner. Så du måste alltså aktivt välja att ta del av det här eller dra nytta av det. Och ha P1 eller P2-licenser. Ja. Precis. Så det är lite grann ungefär som att köra bil. Du kan sätta på dig säkerhetsfältet. Du kan tuta. Om de... ja, och det finns bromsar. <laughs> ja, och, och, men däremot har det halvljusautomatik. Men du kan stänga av lyset. Och har du en riktigt gammal bil, då fanns inte halvljusautomatik heller. <laughs> men du Viktor, jag tänker på hur, hur gör de kunderna som du jobbar med hur hanterar de gäster i sitt ärsrad till exempel? För jag tänker på om jag går tillbaka lite grann till hur vi jobbar. Så när vi jobbar i incidenter. Vi, jobbade med, vi hade 170 incidenter förra året. I merparten av dem så har vi byggt ett, ett team för, för per incident. Vi har bjudit in kunden och vissa av kundens partners som gäster i det teamet. Vi har delat dokument, chattar, vi har haft möten och så vidare. De här teamen är ju liksom för oss aktuella under den tiden som incidenten varar. Vilket kan vara allt ifrån... Ett fåtal dagar till månader. Det kan vara allt ifrån en, två personer inbjudna till 200 personer inbjudna i det här teamet. Och, och sen när vi väl stänger, det, stänger teamet. Hur hanterar andra gästkontorna som, som då lever kvar i vårt Azure alltså, AD? Du måste klargöra först. Mm. Varför är de ens gäster? Varför kan man inte federera? De här kunderna, de kanske har ett annat Azure AD. Varför kan inte de finnas kvar i sitt Azure AD? Och så federerar de bara mot, mot vår våran Teams-sajt. Så hade inte, för det är väl så det funkar. 
För inte, så, inte kan det vara så korkat att det skapas ett jävla konto för varje tomt man bjuder in. Då är det ju sinnessjukt konstruerat av en idiot som inte fattar någonting om identitetshantering. Här får Persson lägga in pip, 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 pip. Precis, det var en sån, en sån flatline på akuten här nu. Back in the days så var ju hela poängen i att Victor sitter i ett av det, Marcus sitter i ett av det och så ska vi komma åt en resurs. Och då federerar man så att man inte har multipla identiteter. Det är ju så, det måste ju vara så, det är uppbyggt i Teams, eller hur Victor? Nej, det är precis raka motsatsen. Att, precis som du var inne på Mikael så det skapas ju liksom en... En gästidentitet varje, för varje person du bjuder in. Inte för varje organisation du väljer att samarbeta med utan det är för varje individ du bjuder in. Och för att svara på din fråga Marcus, hur andra eller liksom gemene, gemene företaget hanterar de här gästkontorna så är väl svaret allt ifrån inte alls till eh, ganska bra koll faktiskt. Men det beror ju mycket på vilka rutiner och processer man har upparbetat för just att hantera det här. För... för det finns väl inget, inget städfunktion i ersadet by default? Inte by default utan det är först när du börjar titta på de här P2-funktionerna så som access reviews och liksom granska åtkomst. Jag tror den heter typ så på svenska om du kollar på Docs att den heter något sånt med åtkomstgranskning. Men att du börjar titta då på ja, men externa konton som inte har loggat in de senaste 30 dagarna, fimpa dem. Men... För gemene man som inte har en P2 utan de kanske sitter där med sin small business server och precis har köpt sina coola business premium licenser. Då gäller det ju till att man skriptar bort dem eller försöker arbeta bort dem. För vi, vi kör ju skript regelbundet som kollar liksom. Har kontot inte loggat in mot vårt SRAD på x antal dagar då kollar den. Är den fortfarande med några teams som inte arkiverade bla 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 och då, då städas de bort. För vad, vad ser ni som eller största problemet med att ha massa eh, om jag kallar det gamla halvokända gäster i, i ett HRD. De stora riskerna som jag ser i alla fall, det är ju återigen beroende på vilka inställningar man har på sitt HRD, men default-inställningen är ju att en gäst har precis lika mycket åtkomst till att läsa ditt HRD som en eh, intern medarbetare har. Det betyder alltså att jag som gäst i given kunds HRD eller i vilket är så det som helst som inte har fipplat på de här inställningarna kan med en, ett PowerShell-kommando luska ut vem det är som är global admin och ifall de har multifaktorautentisering påslaget eller inte. Precis. Nej, inte bara det, Victor. Är det inte också sant att vilken användare som helst by default kan skapa enterprise-applikationer? Jo då, de kan skapa och konsenta till eh, olika graph API permissions så det står härliga till. Och det har vi ju sett ganska stor uppgång av den senaste tiden. Jag skrev en bloggpost om det på vår truesec.com hemsida för inte alls så länge sedan där man, hotaktören faktiskt utnyttjar en, en legitim app för att skaffa sig persistence i en miljö. Helt underbart. Och så kan man också enumerera alla grupper och se vilka som är med i vilka grupper och sånt. Yep. Vilket gör att har man grupper som innehåller Ja, saker som man inte vill att alla gäster ska veta så, så kan de by default se det också. Nu, mm. nu ska vi säga att det går ju att ställa ner de här rättigheterna. Mm. Eh, vi har gjort det till exempel i våran tenant utan att det påverkar allt för mycket. Mm. Men, men det är tillbaka till ytterligare en sak man måste aktivt välja att göra. Ni, ni känner ju till begreppet att historien gärna upprepar sig själv. I, mm. i NT4 
Då hade man ju ett underbart dilemma med double hop som inte var möjligt att genomföra. Men det, det betyder till exempel att om man hade en applikation på maskin A och så satt Victor på maskin B och så skulle man från B logga in på A fast A skulle hämta sina credentials från Active Directory eller man skulle kontrollera. Då gick inte det. Då hade man egentligen fyra någonting som heter noll sessioner. Noll sessions. Och Active Directory skulle ta bort det. Null Sessions var helt underbart. Det var alltså en, en skapelse där man kunde logga in på domänkontrollanten under förutsättning att man inte hade något namn eller lösenord. Då fick man tillgång till hela AD. Det är alltså det som är default i Azure AD. Mm. Att om man, bara inte, om man bara inte har något konto så går det bra att komma åt alltihopa ändå. Fast i det här fallet så måste man ha ett gästkonto. Ja, men det, det, det är samma princip. Jag blir inbjuden till Teams en gång. Fan, jag blir inbjuden till Teams. Så, nu kan jag se alltihopa. Ja, jag har gjort det på några, eh, på några <laughs> sådana kunduppdrag som jag har där de har bett mig kika över säkerheten på ett Azure AD. Och så bara, I men bjud in mig som gäst. Jag behöver inte ha något konto i er miljö. Och sen så några PowerShell-kommandon bort och så kan jag visa liksom ganska snabbt att det här behöver ni jobba på. För det, det går så pass fort. Fan vad jobbigt. Jag vet att jag satt, jag satt hos en kund där så här, man var ganska ny på det här med Azure AD. Så att det, alltså alla processer så hade inte riktigt satt där. Så man visste inte riktigt, inte, inte de här grejerna som vi har pratat om just nu. Man visste inte riktigt hur man gav tillgång till vissa saker. Man hade satt, det var någon som hade satt upp det åt dem. Man hade fått vissa policies satta som standard. Eh, men man visste inte riktigt varför saker funkade och inte funkade. Och då konstaterar vi det att, att lösningen för att komma runt problemet det var som du säger, det var att bli inbjuden till SharePoint. För att när man blev inbjuden till SharePoint så fick man det för att de hade, de hade varit duktiga och satt en policy som innebar att, att externa konton fick inte komma åt resurser i deras, i deras Azure Tenant. Det var ju jättebra. Men som sagt, vägen runt det var att bli inbjuden till random SharePoint-projekt. Och sen var, hade man ju tillgång till att, att logga in så. Mm. Eh, vilket också var, var lite spännande. Men jag, jag har en lite så här konstruktiv fråga istället. Eh, för, för att vara sådär negativ som, som mycket brukar vara. Eh, om man då är ett litet företag som har köpt sin, sin Office 365 tenant så. Och så har man tyckt den här fram till nu, alltså typ till för fem minuter sen så tyckte man, hur fan vad det här är bra. Alltså det här är så jädra bra. Och sen har man lyssnat på Victor och så inser man då. Så. Då, då tänkte jag så här att <hör> dels så finns det ju viss vägledning så att mycket liknelse vid, vid, vid Small Business Server var ju ganska bra för att det fanns ju ändå en typ av guide man gick igenom för att sätta upp den liksom. Medan om man satt upp ett vanligt AD så var det så här, your own, your own. Hoppas du gillar läget och vet vad du sysslar med för att du har ingen aning. Men om man tittar i Azure AD så finns det ju faktiskt en del vägledning. Det finns en del så här dashboards. Så här bra är du på en skala från 1 till 100. Så. Hur pass eh, okej, okay. alltså om, om, jag, om jag ändå ligger på liksom så här 90 plus procent någonting. Hur, hur bra är det i verkligheten? Ja, det, det, svaret på den frågan blir lite så hur långt är ett snöre? För det går, in, det går inte att mäta säkerheten Alltså ska vi mäta säkerheten enbart på Tärsjö Radio Och vi tänker oss en miljö där vi inte har något, något arv att förhålla oss till Utan vi, vi lever bara där uppe Då är ju 90% en väldigt bra siffra 
Men om vi tittar på, liksom, har vi ett arv att förhålla oss till, då finns det ju 37 000 andra vägar in i miljön också. Men man vill, man vill ju försöka nå liksom så högt som möjligt på den där skalan. Och det jobbiga med den var ju att ja, tidigare var den poängbaserad. Så du hade ju så här 567 av 15 718 poäng. Mm. Nu har man gjort om det till procent för man insåg väl att det, att det där med poäng det var inte särskilt kul att läsa. Men det innebär helt enkelt att, att efterhand som de kommer på nya funktioner i Ashari så kommer min procentsats att sjunka helt enkelt. Ja. Okej, okay. men, men det är ju bra i och för sig. För det ger, ger mig ju en... en gamification kring att förra veckan hade jag 90%. Nu har jag 37. Problemet är bara ah. att det är, det är många företag som inte ser det där som en gamification-grej, <laughs> utan det är en sån här eh, deploy and forget att nu ska vi höja secure score. Vilken secure score? Det spelar ingen roll. Vi ska höja alla. Bra, nu är vi på 67%. Vi nådde inte längre den här gången. Kanoners, då är vi nöjda. Check på den och så går vi vidare. Och det är där liksom, man måste ju ta, ta hand om det här. För precis som Marcus sa, liksom, det ploppar upp nya funktioner på löpande band. Det finns ju fortfarande de här What's new in Intune this week? De, mm. ja. <laughs> de mejlen att få liksom. Ja. Eh, en, jag ska bara kolla en, en snackis på från Victor till. Det som jag också har sett och hört, det är ju liksom det här att om du publicerar en enterprise-applikation i Azure-radet mm. till, så att by default tillgänglig till alla users. Ja. Vad, vad händer med gästanvändarna när de loggar in i sin portal och kommer de att se den applikationen? Ja, det är väl klart. De är ju users. <laughs> Precis. Så helt plötsligt ser de alla enterprise-appar man har publicerat också. Så och lösningen på det är ju... Ja, du styr det ju via gruppmedlemskap och säger att ja, men det är bara de här användarna som ska ha åtkomst till den. Och inte säger att den ska vara tillgänglig för alla. Nej, men jag tror att det är väl det som folk inte... Alltså man, så här, i ett vanligt AD... Så har man inte gäster. För det finns liksom ingen poäng med det. Eller det fanns en gång i tiden. Men man har inte gäster. Eh, och därför så är alla användare användare. Eh, och det är till och med så att om vi jobbar med en kund till exempel. Som säger så här. Ja ah, men du, vi har ju konsulter. Hur ser vi till att de inte får tillgång till allting? De är ju medlem i gruppen Domain Users. Eh, Okej. Okay. Ja, det är inte så jävla lätt. Därför att de är medlem i den gruppen. Och då... Att ni skulle inte ha stoppat in Ni ska aldrig använda gruppen Domain users Till någonting som har med verksamheten Att göra överhuvudtaget Ni skulle ha skapat grupper för allting Det är väldigt lätt att vara efterklok liksom, Men det är så man skulle ha gjort Dilemmat som vi har i Azure AD Det är att man utgår ju inte från Att det finns gäster Alltså konceptet gäster Är det ingen som förstår Varför i helvete det ska finnas jag vill ju inte ha gäster, jag vill ju bara ha mina auktoriserade användare. Och vi har blivit itutade i så många år att man har inte gäster, det är korkat. Lägg ner, du är dum i huvudet. Skapa riktiga användare, federera. Det enda bolag i hela världen som inte fattar det är Microsoft. För de introducerar då helt plötsligt. Ja, men gäster så det är skitbra, för då kommer alla åt allting. Och i nästa version av Azure AD, då är alla globala admins. För det är ännu smidigare. Men det är lite grann, det är ingen som tror att det är så, att det är konstruerat på det sättet. Sen finns det skäl till att det är gjort så. Det är inte så konstigt. Men det man, man, jag tror inte att kunder förstår att gäster är normalt i Azure AD. Och att du kan inte använda 
på samma sätt som vi gör i adet kanske de inbyggda grupperna. Du behöver redan från början för tio år sedan granulärt bygga det här på rätt sätt. Och det är fruktansvärt att göra det efteråt. Tack och lov, rätta mig om jag har fel nu, så kan det vara så att det är lättare att lämna den övergivna tenanten i fred, skjuta den i sank, bygga en ny och migrera datat istället. Och då göra det med en säkerhetsmodell som är någorlunda vettig i alla fall. För vi migrerar i AD. Men för att migrera ett vanligt AD, det är inte en jätteenkel historia. Men att migrera Azure AD, Office 365, Office, alltså applikationer och sånt, det är i alla fall rimligt mycket enklare. Eller hur, Viktor? Absolut. Det är, alltså, det är ju att jämföra äpplen och päron, skulle jag säga. Att göra en migrering från ett Azure AD till ett annat, det är ju gjort på... Ja, beroende på vilket verktyg du använder. Men det är ju ingenting som det är särskilt mycket raketforskning bakom. Medan en vanlig AD-migrering, det har ju både sina, sina nooks och crannies att, att navigera sig runt. Ja. Och jag, jag tror att ganska många, för du har ju tittat på en del Azure AD tillsammans. Och det är inte så att vi rullar oss av Askarv. Men vi fnittrar ju lite grann så där När man ser att de har en security score som är sju. Och inte poäng då, utan procent. Ja, okej. Okay. Uh, ja, det är lågt. Mm. Det, det är lågt. Men jag, jag hade faktiskt en sån kund. De hade satt upp Office 365 för mer än, jag tror det mer än tio år sedan. Så. Alltså då, de var en av de första som körde Office 365. Och sen dess har alltså ingen loggat in och, och gjort någonting. Det har bara liksom, du vet... Bara... Vadå, det funkar ju. Ja, exakt. Nej, men jag, nej, men jag, tror, jag tror problemet är att de flesta fattar inte att de får Azure AD när de får Office 365. De har nej, ju inte köpt Azure AD, de har ju köpt Office 365. Mm. Ja, det är klart att de inte loggar in i Azure AD, varför skulle de göra det? De har ju inte köpt det. Nej, nej jag håller med. Det, och det är lite skrämmande att det fortfarande är så. För, alltså, jag tycker Microsoft har varit lite dåliga på att marknadsföra just den biten när man pratar Office 365. För det enda de har fok- valt att fokusera på är ju det här snäviga, sexiga... Vi satt ju och bärsade Teams lite innan för att det är en så här CPU-drake av Guds nåde. Eh, mm-hmm. Men det är det man har valt att fokusera på för det är så smidigt att samarbeta i Office 365. Men man har tappat lite den här med säkerhetsbiten. Nu har man ju jobbat väldigt mycket på det på senare tid. Alltså de senaste två åren så har det ju hänt så ofantligt mycket kring balla tuffa säkerhetsprodukter. Men man glömmer ju fortfarande att nämna det här med Azure AD. Och, och fortfarande är det så att du måste ju aktivera de här sakerna. De är ju inte på. Och de kommer inte heller att bli på bara för att det kommer till en ny version. Nej. Alltså, så är det ju. Och, och, så, och det tror jag inte man kan förvänta sig heller. För då hade vi skapat ännu mer problem. Utan det är helt enkelt så att någon behöver ta hand om grejerna. Eh, och, och någon behöver liksom hela tiden validera att, att det här funkar. Ja, men precis. Ja, jag håller med. Det har varit mycket Azure AD och jag tycker att vi avrundar det här kvällens avsnitt på det här och eh, återkommer till Azure AD längre fram, helt enkelt. Det jag tror jag att det finns en del mer att prata om där. Ja, vad får du ut av det? Jag förstår inte alls vad du menar. Men, men, så... men vi måste ju avsluta med att det är klart som fan att man ska ha Azure AD. Det är inte så, det är inte det vi menar. Det vi menar är att det är lätt att tro att det är säkert 
tänker säkert konfigurerat redan från början. Det är inte produkten det är fel på, utan det, 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 den som alla andra lösningar och produkter kräver konfiguration och kompetens. Mm. Eh, och det får man inte bara för att man klickar igenom Next sju gånger och skapar ett, ett, en, en tenant, eh, tyvärr. Och vet man inte ens att man har det så är det ju inte så lätt att, att förstå att man behöver fixa till det. Exakt. Nej men vi har ju sett, nu håller jag på att dra igång det här igen, det var inte meningen. Men vi har ju sett ganska många miljöer där man har felaktig MFA uppkonfigurerat till exempel. Och, och där man tidigare kört med legacy-protokoll och, och sånt. Därför att man inte vet om att det behöver stängas av. Hörrni, jättetack för kvällens avsnitt. Vi hörs igen. Det gör vi. Det gör vi. Hej då. Tja, tja. Hej då.